0: Gud reiser opp, og Gud støyder ned i grus. Gud setter opp timeplan for alt, og det gjelder også min litte verden. Den Gud som puster på verdensherskere og verdensregime, så de dette som døde fluer, han er den Gud som legger planer for din hverdag, og som har noe han vil utrette gjennom ditt liv i dag. Vi fortsetter der vi slapp sist, da vi snakket om hvor triviel og grå og monoton og kjedelig hverdag i noe livet kan oppleves for mange mennesker, hvis det ikke er oppdaget Gud i det hele. At hvert øyeblikk av ditt liv, i alt det du heller på med, er ei tjeneste for Gud. At det rutinemessige, og monotone og grå kan være spennende og utfordrende når en oppdaget Gud er der slik Moses oppdaget han som tilbrakte 40 år av sitt liv oppe i fjellet med å gje de sauene for svigerfaren time etter time, dag etter dag, år etter år. Og deretter i 40 nye år gikk han bokstavelig talt i sirkel i sinne ørken, sammen med sitt sydan og klagende folk. Og var somme tider så trøtt og nede og lei at han helt ville dø i den eneste salmen i det gamle stamente, som vi med sikkerhet vet Moses er skrevet, gir han uttrykk for noe av det som gir løysing på trivialitetens problem. Gud er med i det hele. De dagene der alt mislukkast. De dagene der alt er grått og tungt og håblaust. Gud er også der. Gud er ikke bare der vi opplever det meningsfullt og spennende. Gud er uden for de situasjonene, i det meningsløse, i det trivielle, i det monotone. Du ser han kanskje ikke, og det er problemet. Det er det som gjør, at, som gjør det hele så håpløst og tungt for deg. Du ser ikke vitsen med det du driver på med. Derfor må du lære å tenke som Moses også hadde lært, at du som tror på Gud, du har, som Mathias Åheim uttrykket i sin sang, du har ei tjeneste stor for Gud, fra dag til dag i det stille, der hverdags kleder vært høgtidsgrud, og livsens småting så gilde. Fordi Gud alltid har en oppgave for deg. Gud er overalt der det er menneske, og du kan begripe at der du er, og Gud samtidig er, det er det ikke meningsløst. Der vil Gud bruke deg. Uansett hva du driver på med, uansett hvor grått og trivielt og rutinemessig det kan se ut, det er bare fordi du ikke oppdager at hver dag er en gave for Gud. Hver dag er unik. Fordi Gud er en oppdag, oppgave for deg i dag. Ser du ikke det? Matthias Orheim sier det på sin måte. Når så ek spør kvar hver kvar ville Jesus velgjøre? Då gjev han livsmot og arbeidslag, så live prover min lære. Om av og til det vært hverdags godt, så det i striden går tungt og trått. Med bøn og Bibel vært allting godt, for Jesus vil krafta være. Det var det Moses gjorde. Han brukte bønene. Han snakket med Gud, slik som han gjør her i salmen 90 som vi heller på med. Och han nevner en del kjennsgjerninger i sin bønn som er viktige for han å minne seg selv om, for å få det rette perspektivet över livet, og den rette meningen med kvardagen. Og vi har sett på noe av det han nevner i sin bønn, og vi skal se på mer i dag. La oss lese videre fra vers 3-6 till i salmen 90. Du lar menneskene bli til støv igjen, og sier, vend tilbake, menneskebarn. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den, den fôr forbi, eller som en nattevakt. Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgenen er de som groende gress. Om morgenen gror de og blomstrer. Om kvelden er det vissent og tørt. Livet er så kort. Synes du dagene er lange og kjedele? Da har ikke du oppdagt hva du er satt inn i dette. Hva Gud har tenkt med deg i din hverdag. Hva du nettopp er der du er. Da går du glipp av hele poenget, hele vitsen. For når du oppdager det, da var det ikke dagene så lange. Da var livet tvert og omkort. Da får han ikke nok tid. Når han ser at tida er Guds, og den tida jeg har er Guds tid. Gud har sett meg her, og Gud har noe en vil med meg i dag, der jeg er. Men tilbake til Moses sitt syn. Livet er så kort, og ikke bare det. Det er Gud som gir livet, og det er Gud som tar det. Det er ikke du er funnet på selv, altså. Det er ikke du kan bestemme over selv, egentlig. I alle fall ikke lengten av livet. Han er livets herre. Han bestemmer når det skal begynne og når det skal slutte. Gud kontrollerer dagene våre. Han setter grensene. Når han sier «Vend tilbake, barn. så er det merkelig hvor raskt denne tilbakevenning kan skje. Plutselig er det ikke mer. Menneske eller begivenheden, som såg ut tørsko leve evig. Plutselig sier Gud, venn tilbake menneskebarn. Og så er det slutt. Det var interessant å lese i en bok om noen spøgelsesbyer som var spredt rundt om på bosletten i Nevadaørken i Amerika. Forfatteren skrev om hvordan alt tydde på omkring mitten av eller slutten av 1800-tallet. At dessa små byene skulle virkelig vekse og blomstra seg langt inn på 1900-tallet. Det var folk nok. Det var tusenvis av innbyggere i dessa byene. Gulv var der i overflod. Nye bygninger, store planer. En optimistisk stämning, Sång og liv og underholdning på hvert hjørne. Hus og hotell, kaféer og restauranger, Gruve og massevis av penger. Guldrøsje så ut til å skovare i lang, lang tid fremover. Men plutselig var det slutt. Nesten over natter ble disse mørtuene av folk plutselig folketomme, og ble stående som spøgelsesbyer rundt omkring i ørken og samlet støv. I dag er forretningene og gatene tomme, bortsett ifra en, 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 en håndfull med ørkenbeboere. Og disse vindherje spøkelsesbyene ligger der som Tause tomme skall langs de glømte ørkenveiene. Hva var det som skjedde med dessa levende, vekslende byene i Nevada? Jeg vil ikke forsøke meg på noen videnskabelig forklaring, men jeg skulle gjerne tatt deg med til en av disse tomme, døde byene. Og så skulle vi sett dere ned i ei gada der og lese dem sammen i forsalmen 90 og salmen skulle vært levende for deg på en helt ny måde. Du lar mennesket bli til støv igjen, og sier, Venn tilbake, menneskebarn. Når Gud sier, Venn tilbake, da er det slutt. Enten det gjelder enkeltindivide, eller det gjelder kulturer og samfunn. Plutselig er det slutt. Bare skal det vært liggende igjen. Jeg på annet amerikansk fenomen som jeg ofte grubler på. Jeg husker den, det fantastiske oppsving og popularitet den berømte Kennedy-familien opplevde i 60 år. En kometaktig karriere. Og det kunne se ut som at vi skulle ha Kennedyene i ledelsen for flere tider fremover. Og hva skjedde? På utrolig kort tid opplevde med Tre, fire dramatiske händelser som forandrer allt. John F. Kennedy vart mørda mitt i sine beste år. Broren Robert stod klar til å kort tid etter, og ble mørda før han rekket å begynne. Ted ble rammet av en skandale, ekteskapsproblem, og en veldig mistenkelig bilullukke der en ung jente ble drept. Dermed er han ut av bildet. En familie som så ut skulle prege hele verden og verdensbegivenhet i lang, lang tid fremover. Verdens mest berømte familie. Og plutselig er det som om det skulle lyde et kommando ifra høyere makte. Vend tilbake, menneskebarn. Og alt ramler i grus. Plutselig er det ikke lenger. Begivenhetet som det minner meg om at Gud er Herre over livet og over dagene våre. Han er den som lar ting vekse, og han er den som lar ting visne. Helt suverent. Og disse eksempler som jeg har nevnt, beskriver så sterkt for meg hvordan livet er. Ting som står der, og kanskje ut som de skal stå der for evig, og vekse oppover og oppover. Plutselig er det ikke mer. Når Gud sier det er nok, så feller verdensbegivenheten og menneskene og maktene som kortstokker. Husker du de utrolige begivenheden som skjedde i de siste månedene, ja, vegene av 1989, da det ene diktaturet i Østeuropa etter det andre raste sammen som domino-brikke? Og det er noe veldig viktig med dette å kunne se ting i dette perspektivet. Gud har kontrollen. Gud reiser opp, og Gud støder ner i grus. Gud setter opp timplan for alt. Og det gjelder også min litte verden. Den Gud som puster på verdensherskere og verdensregime, så de det dette som døde fluet. Han er den Gud som legger planer for din hverdag, og som hen he og organ vil utrette gjennom ditt liv i dag. Så leser vi vers 12. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Det betyr ikke at anska skal anskaffe, anskaffe en syvende sans eller kalender og begynne å telje hvor lenge det er til i bursdagen vår, eller hvor lenge det er igjen av livet vårt. Det går ikke på antall dager her, eller lengden av livet. Selv om sammenhengen nettopp er at livet er så kort, og derfor må vi lære å telje av dagene våre og leve rett. Men det går mer på det å lære og verdsetje de få dagene med har i livet. Lær dere å se verdien i hverdagen. Se oppgaven, se meninger, se mulighetene, se deg. Herre, i de daglige, monotone oppgavene i livet, lær meg da å se hver dag og hver ting som møter meg, slik du ser det. Og se det som noe du er i, noe som du har sett foran meg og vil lede meg gjennom. Jeg snakket med en, med en unge kristen lærer nyligt som strevde med å finna motivation og meninger med skoletimene fra dag til dag. Og vi snakket om dette og kunne se hver dag som en gave og en oppgave for Gud. Hva vil Gud ha ut av denne dagen? Dette er ikke noe konstig, kromspring, ser du. Dagen i dag, eller måredagen, er Guds store planer for genom ditt liv. Uansett hva du gjør, Guds store planer er hver eneste time av din dag. Det er bare du som ikke ser det, og er oppmerksom på det. Og derfor ble det hele så meningsløst og kjedelig. Tenk hvor annerledes dagen ble for en kristen lærer, for eksempel, når han møter de mange rutineoppgavene, i de samme klasserne, vega etter vega, år etter år, og kunne få se det som et kall i for Gud. I dag skal jeg stå en 20 unge mennesker, og jeg kan en helt eneste anledning til å prege dessa og til å påvirke de for resten av livet. Tänk på det. Ikke bare med det jeg lærer de, men med hvordan jeg er, hvilke holdninger jeg viser, hvordan jeg tar som oppstår, vilket livssyn og livsholdning som stråler frem. Vill du, Gud, bruke meg og møte disse menneskene gjennom meg i dag? Eller den som er heimeverne. Jeg er selv heimeverne for tid, og selv om jeg har mitt fodla arbeid med å lage dessa radioprogrammer. Jeg er nemlig et kontor hjemme, der jeg ser det og forbereder meg. Og kone ute på arbeid. Og om en stund kommer barna hjem. Og jeg må snart begynne å stødleste en middag. Og av og til føler jeg, uff, kommer de snart hjem. Og så er det gjennom de samme rutinerne igjen. Henger opp klær. passa på at de gjør leksene. Rydder de råder. Kjenner litt og maser litt. Hører litt på krangling og roping og springing. Skreller på tete og gulerøde. Hva skal jeg forresten ha til middag i dag? Jeg går tom for en idé. Fisk liker de ikke. Kumle orker jeg ikke lage i dag. Og så videre og så videre. Å ja, jeg kjenner litt til rutinene og til det å gå trøtt i hverdagen og oppleve det hele som tomt og meningsløst. Men så setter jeg meg ned og ber med Moses i Salmen 90. Og så sier jeg til meg selv, i dag står jeg for en unik oppgave. Jeg skal møte mennesker og bety noe og være noe for disse menneskene. Jeg kan gjøre dette møtesurt, rutinemessig og grått. Både for meg selv og for deg. Men jeg kan også gjøre det på en annen måte. Jeg kan gjøre denne tida unik og spesiell for deg. De minutter, eller timene jeg skal være sammen med dig, er minutt og timer der de ble forma og preget og dannet. Og Gud vil gjerne forme og prege dem. Og det det han sett akkurat meg. Gud vil prege disse menneskene gjennom meg, og gjennom det jeg gjør ut av de timerne vi har sammen i dag. Desse timerne kan få betydning for resten av deres liv. Jeg har snakket med en del mennesker som har vært inne på, inne i den siste fasen av livet sitt, som vet at de ikke har lenge igjen å leve. Og av og til har jeg spurt, hvis du fikk livet om igjen, hva ville du gjort annerledes? Hva ville du brukt tid til? Og nesten uten unntak svaret, svaret våre. Då ville jeg brukt mer tid på mine nærmeste. I heimen, bland barna mine, hos foreldrene, hos nære venner. Jeg ville gjort mer ut av samværende og tid jeg fikk med mine nærmeste. Hører du det? De ville ikke brukt mer tid på jobben, eller på politiken eller på de mange aktiviteter som vi vurderer høyt og viktige. Nei, når de får ting i perspektiv og i evighetens synsvinkel, der de ligger og bare har dag eller timer igjen å leve, er det en ting i livet som plutselig får verdi. Og det er det med ofte opplever som verdilåst og meningslåst, når vi var oppe i kvar i hverdagen. Nemlig tid og sammen med noen av de menneskene som står ikke nær. Ikke gjøremålene plant, men de anledningene vi hadde til å være Guds redskap for menneske han lot dere møte. Ser du det? Ser du vilket kall du har? Ser du at hvert eneste dag av ditt liv er en dag da Gud lar deg møte menneske? Menneske han vil nå og preget genom ditt nerver. Og også for deg som ikke har barn hjemme lenger, eller aldri har hatt barn, om du kunne be hver dag, lær oss å telle våre dager. Lær dere å verdsegge og vurdere hver dag som en dag for deg. Og lær dere å gjøre hver dag til en speciell dag, en annerledes dag. Hver dag er en sjelden gave, en kjennende mulighet. Hver dag er på ny enåde som stiger fra himlen ned. Hver dag er igjen et ansvar, et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør dig om vad du gav. Hver aften står hvite stjerner i himmeriks fjerne by. Hver morgen går Gud og vekker din vilje, til dåd på ny. En kristen doktor strevde mye med dette vi snakket om i dag. Så etter hvert ikke meninger med de rutinemessige oppgavene i heimen. En sprøyter her, en resept der, noen pille, møter de samme klager og de samme problem fra time til time, fra dag til dag. Og av forholdene til kollegaene på sykehuset, de andre legerne, som ikke var kristne. Hva gjør jeg egentlig? Hva er det jeg egentlig driver på med? Hvilken evighetsbetydning har jeg for de menneskene jeg omgås? Inntil en dag da han oppdagte noe som fikk han til å se litt annerledes på hverdagen. Han fortsette. En av kollegaene mine hadde et flysertifikat, og eget sitt eget privatfly. Han er møye ute og flyr, bokstavelig talt. Men han er også ute og flyr på andre måder. Han er gift, men har også andre kvinner som han møter. Stadig nye affærer. Jeg har aldri fordømt han, men han vet hvor jeg står. Og jeg har vel også gitt inntrykk for det enkele ganger, mer generelt, både ved ord og holdning. Men jeg trodde aldri det hadde noen virkning. Jeg følte ikke at de andre i det helt tatt la merke til eller ensa hva jeg stod for og hva jeg sa Mitt i det i monotone og rutinemessige hverdag som vi jobbet sammen den dagen jeg skulle slutte på det sykehuset för att begynne en ny jobb kom denne playboy kollegan bort til meg og sa før du forsvinner vil jeg gjerne snakke litt med deg mitt liv er 100% tomt jeg husker du sa en gång at jeg kunne komme og snakke med deg hva tid som helst jeg måtte unnskje deg. Jeg har iaktet deg hver eneste dag. Studert ditt liv. Jeg har jaktat nesten hver eneste bevegelse du har tatt. Det er derfor jeg er fortsatt i denne jobben så lenge. Du har noe jeg ikke har. Hva er det for noe? Fortell meg hva det er. Du kan tenke deg hva utfallet har vært. En lege som, leger, som leder sin kollega til Kristus. En playboy-lege som begynte å tro på den store lege. Ikke tro at et eneste sekund eller en eneste dag av ditt liv er uden betydning for Gud og for andre mennesker. Hvis du vil begynne å tenke at Gud er der, og Gud har en stor plan med de timerne han gir deg i dag, da kan hverdagen din være ny og spennende. De samme oppgavene, kanskje. De samme rutinemessige gjøremål. Men det er der Gud arbeider. Det er der Gud møter mennesker. Det er der mennesker tilbringer det meste av sitt liv. Det er de timerne du skal fortjene av Gud. Og det er de timerne som kan være avgjørende for noen mennesker. Fordi Gud er der og du er der. Og det kan arbeide sammen for å gjøre livet annerledes for og for å preke et eller flere mennesker i dag. Du har på program i trasserien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!